0: Que hora, New Zealand? Que hora, Brasil? Que hora, mundo? Olá, eu sou a Maia Rassegal, este é o que hora Brasil, muitíssimo obrigada por estar nos assistindo ou ouvindo, se essa for a sua primeira vez. Aproveita também e já deixa a sua inscrição, sua curtida, compartilha com os amigos, vou gostar e vou deixar o meu grande obrigado a você, mesmo que esse seja a sua primeira vez, ou se você está retornando também, muitíssimo obrigada. Bom... Eu, aqui da Nova Zelândia, gosto de trazer convidados brasileiros ou gringos, que seja aqui da Nova Zelândia ou do mundo, e que vão contar para a gente histórias, experiências, e quem sabe uma delas possa te ajudar ou seja interessante para você. O meu tema de hoje, você sabia que a Nova Zelândia é o segundo maior exportador de mel no mundo? Pois é, então. É uma coisa que nem todo mundo sabe. E aqui na Nova Zelândia tem uma coisa chamada de mel de manuca. A gente vai falar sobre isso. Então, meu convidado de hoje, Lindenberg Gomes, muitíssimo obrigada por estar aqui no Que Brasil.
1: Oi, Maia. Obrigado a você pelo convite. É um prazer poder participar e falar sobre a apicultura daqui da Nova Zelândia, esclarecer dúvidas e curiosidades.
0: Pois é. Como eu estava falando, nós somos nós. A Nova Zelândia é o segundo maior exportador de mel no mundo. Em milhões, eu estou vendo. É. é o primeiro é a China, né? Uhum. E aí depois vem o resto, os outros países, porque nem se compara o valor faturado, né?
1: Não, nem é, é uma coisa impressionante. E é, é segundo, se você for olhar no mel geral, né? Se for no meu da Manuca, é o primeiro.
0: Exato. E a gente já vai falar por que, que a Nova Zelândia faz tanto dinheiro, apesar de ser um paizinho tão pequenininho, né? É verdade. Ô, Lindenberg, você veio de que lugar do Brasil?
1: Eu sou natural de Puxinanã, uma cidade pequena no no interior da Paraíba.
0: Meu Deus, nunca ouvi falar Puxinanã. Não,
1: com certeza não, é uma cidade com 13 mil habitantes, eu acredito 13 mil habitantes agora, bem pequenininho, eu cresci lá, vivi lá até acho que os 19 anos, 20 anos, aí mudei para Campina Grande, que é a capital do forró, talvez você tenha escutado falar de Campina Grande, e sou de lá. Sou da terra. A gente brinca aqui, a gente é da terra do Oxente.
0: <risos> e você já trabalhava com mel por lá?
1: Eu comecei a trabalhar no finalzinho dos anos 90, só auxiliando é, meu sogro. Ele era professor, apicultor, é, e ajudava ele. A gente tinha nove comércio só. E comecei a, tipo, a brincar pela curiosidade. E, na verdade, na época eu nem namorava Vivian. Depois a gente começou a namorar e casou. A culpa foi das abelhas.
0: <risos> e aí que você arranjou a sua abelha rainha.
1: Foi, pronto, é isso mesmo. <risos> a abelha rainha. Então, em 2008, com a ajuda dele da Universidade do Rio Grande do Norte, eu fui para o Havaí para aprender a produção de abelha rainha. E passei um ano no, pelo intercâmbio. Depois de depois de um ano, eu voltei para o Brasil para, tipo, para implantar o que eu tinha aprendi, aprendido nesse ano, mas aí a empresa que eu trabalhei, que eu estudei lá no Havaí, decidiu me contratar e aquele sonho americano de voltar, de levar a família, falou mais alto e eu acabei voltando e fiquei no Havaí mais três anos. Com um total de quatro anos trabalhando na produção de, de abelha rainha.
0: A ah, Vivian já foi contigo desde essa parte do Havaí ou ela ficou esperando você voltar, a buscá-la?
1: Eu fui o primeiro ano só, quando eu voltei que eles me contrataram. É, contrataram em cima da hora, não deu tempo, a gente já tinha, já tinha uma filha, né? já tinha Nicole na, na época. Então eu acabei voltando sozinho o segundo ano, é, passei dez meses. Aí quando eu voltei de férias é, do segundo ano, a gente voltou todo mundo e ficamos do, mais dois anos. Eu fiquei no total de quatro anos e elas ficaram dois anos. Aí nós decidimos voltar para o Brasil, isso já era 2012. Voltamos, tivemos outra filha no Brasil, que é a Charlize, e ficamos no Brasil quatro anos. Depois de quatro anos eu eu vim para aqui, para o Havaí, para a Nova Zelândia, para o casamento de um filipino amigo que eu conheci trabalhando no Havaí e me encantei pela Nova Zelândia. Eu peguei um ônibus em Auckland até New Plymouth e quando, no caminho quando eu cheguei em New Plymouth a primeira coisa que eu falei para ele foi já tem, tem emprego aqui para mim eu quero voltar e depois fiquei 12 dias aqui do casamento e a gente fez um, um tour eles sabiam que eu era louco pelo Senhor dos Anéis e a gente foi para Hobbiton e na volta para <risos> coincidência né eu tentei conseguir emprego com com ele, ele já ele trabalhava como apicultor não deu certo, a empresa só queria é, trabalhar com filipinos por algum motivo não queria brasileiros, não sei se ter, tinha tido problema com brasileiros antes eu não consegui, quando eu tava voltando esperando o ônibus em Hamilton para ir para Auckland, um amigo da Polônia que trabalhou comigo no Havaí também só dois meses, mandou uma mensagem, viu fotos no Facebook e disse, ah, tu tá aqui na Nova Zelândia, tá procurando emprego eu disse, tô Certo, dezembro de 2015, voltei para o Brasil, 2016, em 2016, janeiro de 2016, eu fiz a entrevista, em abril eu já tinha o um contrato da Convita, que é a empresa que eu trabalho até hoje, em agosto de 2016 nós chegamos aqui, que quase há seis anos.
0: E é, eu fico pensando aqui, a cabeça de imigrante agora, né? Por que, que você não foi ter sua filha lá no Havaí? Ela já tinha cidadania americana?
1: Nós nós perdemos um filho no Havaí, ah. a gente era para ter, ter hoje um, um filho, nós perdemos em 2010. E, e foi um dos motivos que a gente decidiu voltar para o Brasil também. Mas, na verdade, a gente descobriu que, que Vivian estava grávida de Charlize nove dias antes da gente voltar para o Brasil, em 2012. Então, tecnicamente, Charlize is made in USA, <risos> <risos> Hawaii. Acho que é por isso que ela gosta de tanta água, era para a gente ter chamado ela de Moana.
0: Ai, desculpa, não sabia então que tinha passado... Não, um mas tranquilo,
1: são coisas da vida, né? A gente superou e, e continuou a vida.
0: Que bom, que bom. O Lindenberg, e a Vivian, que vai te acompanhando em cada um desses países, ela trabalha com o quê? <risos>
1: Vivian foi a combinação perfeita na, na minha vida, né? Assim, a gente se conheceu e é, Vivian já tinha morado na Espanha e já, eu já tinha aquele sonho de sair do país. Vivian também já pensava em sair. O nosso sonho quando a gente começou a namorar era viajar ilegal para os Estados Unidos e ganhar a vida lavando prato em Nova York. Ai meu Deus! Mas aí a vida fez outros planos, né? É, Nicole, é, Vivian gravidou. A gente tinha 21 anos quando o Nicole nasceu e nós acabamos tomando outros rumos. É, vivem até no turismo, vivem formado em turismo. E nós, no Brasil, a gente tinha locadoras de DVDs. É, depois, quando a gente voltou, a gente ficou com locadoras até ir para o Havaí, que foi combinou com a época que a pirataria tomou conta. As locadoras começaram a, a fechar mesmo. Quando nós voltamos... É, para o Brasil, em 2012, a gente abriu um, um pet shop, um atendimento a domicílio, que foi foi uma maravilha, assim, abriu portas e conhecemos muita, muitas pessoas e foi muito difícil fechar o negócio e vir aqui para Nova Zelândia, porque, assim, era uma escolha, eu sempre brinco que a escolha de vir para Nova Zelândia era para era pela qualidade de vida, não, não por dinheiro, porque o pet shop ia muito bem. E vivem ajudava também a gente em pouco tempo a gente aprendeu a dar banho, a tosar e assim se completava e, e fazia um bom trabalho. E aqui na Nova Zelândia ela tá trabalhando no hotel que na parte dela de, de turismo e ela gosta muito. E há três anos atrás ela começou a me auxiliar na apicultura e é quase uma apicultura já. Olha. Ferroadas é suficientes para ser uma apicultura.
0: <risos> Olha, mas vocês falando em pet shop, é, recentemente eu entrevistei uma pessoa que é proprietária de um pet shop e ela falou que falta mão de obra aqui.
1: Eu já ouvi falar, e é, eu, eu acredito que eu acho que faz uns três anos antes de Vivian começar a trabalhar no hotel. Eu acho que ela até aplicou para uns, mas tinha que ser full time e não dava por conta de Charlize. Então, os horários do, do hotel, do trabalho no hotel, foram melhores, foram, foram mais compatíveis. Mas é, eu já ouvi falar. E o interessante daqui é que as pessoas não têm aquela coisa do Brasil, assim, de levar toda semana. As pessoas levam de vez em quando, ou levam quando é a tosa, mas, assim, é, pagam muito bem por uma tosa ou por um banho. A diferença é essa. Mas também lhe, lhe dá a possibilidade de atender mais clientes. Uhum. Porque o que aconteceu no Brasil, a gente ficou com uma agenda lotada por quatro anos. Assim, eu acho que em um em um mês a gente ficou conhecido. E aquela questão de um amigo falou a outro amigo, o pessoal da família foi falando. O pessoal da família foi, apoiou totalmente e foi falando a amigos, indicando para outros amigos. E a gente passou quatro anos com uma agenda super lotada. E era difícil de colocar outras pessoas para atender, porque as pessoas só queriam o nosso atendimento. Era difícil de, de colocar, de inserir um funcionário, porque as pessoas não confiavam, só queriam o nosso atendimento. Então, como a maioria das pessoas, que é bem é bem normal do Brasil, queriam o banho ou a tosa toda semana, tinha clientes que queriam até duas vezes por semana, é, ficava difícil de atender muita gente. A gente atendia, a agenda era lotada, mas era uma clientela... É, fiel
0: O Lindenberg Você estava falando das suas filhas Eu acho que só conhecia uma delas, né?
1: Hum, tu conheceu a mais nova Só conheceu Charlize
0: Só Elas se adaptaram bem à Nova Zelândia?
1: Ah, <risos> tranquilamente Assim Nicole, por, Nicole não queria voltar do Havaí Na verdade a gente Teve que Como foi uma decisão nossa Mais de Vivian, na verdade é, a gente teve que tipo mentir para a Nicola, inventar que a gente estava indo de férias, e ela tinha oito para nove anos, e lá no Brasil a gente disse a ela que o visto de volta para os Estados Unidos não tinha sido aceito, aí ela ficou triste, mas aí já estava na escola, já estava com outras amizades, foi ficando, mas nunca nunca foi aquela coisa tranquila, a gente nunca conseguia ver ela totalmente é, inserida na escola, e sempre que se falava em alguma coisa, sempre que se falava em, em, em sair do país, ela sempre era a primeira. Ah, eu quero, eu quero. A gente tentou o Canadá antes, e assim, a ansiedade dela era tão grande que a gente nem quis falar da, da Nova Zelândia. A gente só falou ela da Nova Zelândia quando o visto já tinha sido aprovado. Ela não sabe, a gente programou tudo e ela sem, sem saber. Então, para ela vir para cá, para todo mundo, na verdade, foi a segunda chance. Mas para ela foi... Assim, foi perfeito, não, não teve problema na escola, não sofreu discriminação, fez amizade já na primeira semana, não, foi perfeito, foi tudo perfeito. E para a Charlize, Charlize veio para que ainda não falava português, só falava umas poucas palavras, e em um mês a Charlize já, já chegava em casa falando palavras em inglês, é tanto que hoje em dia ela só fala inglês, ela não fala português, mas ela entende o português.
0: E aí como é que faz para falar com os avós?
1: É complicado. Quando a gente foi para o Brasil em 2018, nunca podia deixar ela sozinha com os avós ou com ninguém da família lá, porque se, é, é, se você falar com ela em português, ela vai entender e vai responder em inglês. Então, quando os pais de Vivian vieram para cá, há dois anos, teve um dia que Vivian saiu e deixou ela só com, com o pai e ela estava pedindo água. Quando Vivian voltou, ela estava chorando porque ele não entendia não o que, é que ela estava pedindo.
0: Tadinho, Tadinho da é, amor. Mas,
1: mas também ela usa isso, essa questão do, de não entender para tipo, se for uma coisa séria, se a gente estiver falando sério com ela, ela faz de conta que não está entendendo se a gente estiver falando em português. Então, se for uma bronca, tem que ser em, em inglês.
0: Não, mas eu não. acho que
1: para a Charlize foi um. Quando nós saímos do Brasil, a gente já tinha a escola já já questionava o comportamento delas dela. Já, ninguém queria falar na palavra autista, porque no Brasil as pessoas tinham medo de, de tipo, magoar os pais. Nós é, é quem falava, dizia, a gente falava, é, você quer que a gente faça um exame, quer que a gente faça os testes para ver se ela é autista ou não, ou, ou se é só um atraso, porque Charlize foi prematura, três meses. E as pessoas tinham medo, tinham aquele certo medo. Então, ela quase não falava lá, e quando ela chegou aqui, que ela começou a falar, tipo assim, o inglês para ela foi foi como foi uma libertação. Ela se transformou em outra criança. Ela começou a falar, ela começou a interagir em inglês, coisa que ela não fazia em português.
0: Nossa, por que será? Então isso? Assim, a
1: gente nem a gente tipo assim para a gente foi tão gratificante ela se soltar muito no inglês que a gente nem a gente continua falando em português a de casa para ela tá ali plantado, né, na cabeça dela. Se um dia ela quiser voltar para o Brasil quando crescido, vai estar tá lá, ela vai ter só que que se adaptar de novo e aprender a escrever. <risos> e vai ser complicado.
0: Hum.
1: Então, assim, para ela a adaptação foi foi melhor. Ainda. Então, aqui foi que a gente realmente descobriu que que ela era autista, porque ela começou quando ela começou a ir para a escola, é, existia aquela dúvida em relação à, à prematuridade, se era só um, um atraso na mente dela, que foi o que a gente a gente nós fizemos testes no Brasil porque a gente tinha medo de vir para cá com ela sendo autista e depois o visto ser negado e a gente decidiu fazer o teste mesmo sem ninguém pedir lá no Brasil antes quando começou a quando a gente começou a saber que vinha para cá a preparar tudo e o teste Ninguém também quis falar que ela era autista, né? Assim, achava que ela era muito nova e por conta da prematuridade, e que a gente até entende hoje em dia, porque nem todo mundo aceita e nem todo mundo reage de uma forma legal com o médico, né? Às vezes as pessoas querem culpar o médico, que não tem nada a ver. <risos> então, a gente veio para cá sabendo que ela tinha só um atraso, ela tinha um, um delay na memória dela de dois anos. É tipo, quando a gente fez o teste, ela tinha três anos e meio, a médica disse, ela tá ela tem as características de uma criança de um ano e meio. Então, talvez ela vá ter esses dois anos, um dia ela vai acompanhar, ou talvez ela vai crescer dessa forma, sempre atrasada, dois anos.
0: E aí, na escola, ela vai normal, então?
1: Vai, ela vai normal. Ela fica menos tempo, ela não fica todas as horas. A escola está... Ela está muito bem na escola agora, agora para o que ela era antes. A gente teve muita sorte, porque a escola... ela quando Antes dos cinco anos, ela foi para o Montessori, e o sistema Montessori foi muito bom para ela, porque eles não forçavam a nada, eles deixavam é, ela fazer o que ela queria, mas o que devia, contando que ela voltasse para terminar aquela outra, aquela outra tarefa em outro horário. Né? Então, ela acabava fazendo tudo que eles queriam por dia, mas não era forçada a fazer junto com a turma. Então, foi muito bom. Quando ela completou cinco anos ela não conseguiu se adaptar no outro Montessori das crianças maiores porque não eles não, ela não consegue escrever bem. Então, ela conseguiu escrever no iPad e o Montessori não aceita nada de,
0: de é tecnologia,
1: né? Então, foi quando a, uma professora lá disse por que vocês não colocam ela na escola pública? Porque ela vai quando eles verem essa dificuldade, ela, ela vai ter um computador, vai ter um iPad... E a gente, ela deu o nome de duas escolas e a gente foi na, na primeira, e assim, na primeira escola a gente se encantou, hum, por algum motivo a energia bateu com a nossa e ela tá lá até hoje. A teacher dela é, a gente chama de anjo.
0: Que bom, que bom que teve é, essa gente.
1: Então, assim, foi uma adaptação bem complicada, porque... Como no começo eles também não entendiam, eles tipo forçavam, tentaram forçar ela a ficar na sala, mas aí foi todo mundo vendo que não adiantava forçar, porque ela até ficava se forçasse, mas não adiantava de nada. Ela ficava, mas não 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 progredia daquilo ali, ela ficava na sala. Então foi quando a gente, quando eles vieram conversar, conversaram, ah, vamos fazer o teste para ver se ela é autista mesmo, porque aí a gente pode pedir auxílio ao governo, pode ter a teacher aid mais passando mais tempo com ela, e a gente fez 2017, não, 2019, é, a gente confirmou que ela era autista, e hoje ela está bem bem melhor do que ela, do, que ela era, ela já, já interage mais, já entende mais, tem, e assim, a gente também é que aprende muito com essas crianças, os pais, a gente vê que tem muita coisa que dá para a gente evitar, porque não vai adiantar de nada. Então, tem coisa que a gente tem que fazer um, um balanço muito bom para não mimar demais, mas também não perder tempo dando bronca numa coisa que ela não vai entender. Então, uma criança autista, você. você muita gente julga e diz, ah, se fosse filho meu, eu dava uma tapa na bunda. <risos> Pronto, que nos tanto melhorava. Uma criança autista que você bater. É uma perda de tempo. Você vai só se arrepender depois, vai chorar com ela e não vai adiantar de nada, porque ela não vai entender aquilo. Ela vai entender aquilo como uma violência. Ela não vai entender aquilo como uma educação. Então, é, é, é um aprendizado muito grande. A gente, pra gente é, a gente, já está num nível muito bom, mas a gente sabe que é uma vida de, 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 de aprendizado, né? que é uma evolução.
0: Sim. Uma coisa que é, sempre nos preocupa, sendo imigrantes, é essa questão eugenista deste país, que eles recusam residência para todo mundo que é um pouquinho diferente ou tem algum probleminha, né?
1: É uma decepção, quando você fala. Eu lembro que o caso da Micaela, não sei se você viu, né? Que Sim. eu tento ajudar o máximo, divulgar, e mandei para um monte de gente para conseguir assinaturas, porque eu me senti no lugar, a gente estava prestes, a gente tinha aplicado para residência e eu só pensava em, em passar por aquela mesma dificuldade que os pais estavam passando, porque é, assim, eu mandei para pessoas no Brasil que não acreditavam que a Nova Zelândia fazia isso. E agora, graças a Deus, Micaela conseguiu, né? Charlize conseguiu também, que nós conseguimos a residência. Parabéns. <risos> Obrigado. Eu não sei. Eu não sei se você viu o caso da não sei o nome da menina, eu esqueci agora, na Ilha Sul, que ela tem uma doença bem rara. Não é um. É claro que é diferente de um autismo, mas é, o governo gasta muito com ela. Acho e que é uma vão... novinha,
0: né? Pequeninha de uns dois é, anos. Que
1: vão mandar. Ela nasceu aqui e eles vão deportar com os pais para a Irlanda, né? E assim, eu vi a primeira ministra falando que assim, quando você olha um caso específico é fácil de avaliar, mas quando você vê que existem centenas de pessoas na mesma situação, o país não aguentaria é, aquele ajudar todas aquelas pessoas. Mas aí eu fico pensando, será que não? A gente paga tanto táxi aqui. E não sei, eu não eu não tenho conhecimento suficiente para para falar com isso. A minha opinião sobre isso, a minha opinião era que deveria ser opcional. Você quer ficar aqui, você vai ter uma residência tipo limitada, mas, tipo, você tem que ter um plano de saúde, se você quer ficar com... Então, a gente ia decidir, né? Se você tem dinheiro suficiente para aquilo, se dá. Mas, assim, deportar porque é autista, deportar porque tem alguma deficiência, não sei, é triste. é muito triste de ouvir.
0: Pois é, né? ainda mais num país em que a gente vê a primeira-ministra falando insistentemente, be kind,
1: né? é É, não combina, não combina, assim... E por incrível que pareça, é, existem muitas pessoas daqui, kiwis, maores, pessoas daqui mas que não sabem disso. Quando você fala dessa regra, as pessoas, o pessoal que a gente conhece assim mais idoso, o pessoal não acreditava que que existia isso. E é assim, é uma questão, é um medo, é a sensação de receber a residência foi é muito boa por, por vários motivos, mas a a gente perder aquele medo de que de que Porque, na verdade, o que a gente pensava era o seguinte. é Se o visto fosse negado por conta de Charlize, então Vivian ia voltar para o Brasil com Charlize e eu ia ficar até a Nicole poder ficar aqui independente. Porque não seria justo com a Nicole ter que voltar para o Brasil também por conta de Charlize. A gente já tinha feito isso com ela no Havaí. Então, a gente ia ter que separar a família por um tempo. Quando a Nicole ficasse independente aqui, então aí eu voltava para o Brasil mas assim a gente pensava nisso como o plano B mas era aquela coisa de sempre que se pensava nisso era aquela questão emocionante que esperando que não acontecesse né e graças a Deus não aconteceu mas eu espero eu espero que mude eu tenho esperança de, de que mude porque não sei não é é muito não não combina com com a ideia de que o mundo tem na Nova Zelândia
0: Uhum. E Lindenberg, a gente nem começou a falar muito do principal, né? Que... O mel. O, mel. o, o que, que tem de tão bom nesse mel de manuca que a gente compra no aeroporto, o potinho ali que vale 800 reais?
1: É, não compra no aeroporto, não. No aeroporto é muito caro, é melhor comprar no, no site da Convita sai é mais barato. Na verdade, você sabe melhor do que ninguém, né, que o mel da manuca tem esses, uh, como é que chama, o poder antibacteriano e. Anti antioxidante? Não, antibacteriano e, e antioxidante. Maior do que os outros, e foi o que transformou o mel nessa. nessa coisa toda que, há alguns anos atrás, virou até. tipo. como é que se diz? Até uma, uma máfia, porque as pessoas vendiam qualquer tipo de mel, dizendo que era mel da Manuca, porque era produzido na Nova Zelândia e ganhavam muito dinheiro. Então, depois que começou o teste, né, é, é tanto que hoje em dia os números baixaram muito, caíram muito, e os valores também. Mas é, é isso aí. Mas é, Na verdade, é, é interessante falar nisso, porque nem todo mundo acredita nisso, até os próprios produtores às vezes não acreditam, mas também tem uma legião de pessoas que, que acreditam cegamente. Eu, particularmente, acredito muito, principalmente no, no uso tópico. Assim, é cicatrizante até demais, né? é muito, muito bom. Mas é, é especial por isso. Na verdade, é, é especial e é caro. Quando é, é bom falar também por que é caro. É, eu achava, quando eu comecei a pesquisar sobre a Nova Zelândia, antes de vir para cá, eu via as empresas levando as colmeias de helicóptero, e eu achava que assim, levava um apiário com 30 colmeias, alguma coisa. Mas, na verdade, a gente move 3 mil, 4 mil colmeias de, de helicóptero para áreas que só tem como você chegar de helicóptero. Então, o custo de, de, de pegar esse mel é muito grande. As abelhas precisam de 4 a 5 dias pra, de sol, de tempo bom, para que a, a flor da manuca... É, produzam o néctar no nível ideal para elas irem. Né? Então, geralmente, se você tem dois dias de sol e de repente tem um dia de chuva, acabou tudo. aqui Você perdeu aqueles dois dias, você volta para o zero. né? É game over. Você tem que voltar, tem que esperar mais aquele aquele período novamente. Então, tudo isso deixa o mel caro.
0: Caramba. O clima desses dias, dessa semana, está meio complicado. né? Aliás, essa chuva que deu recentemente foi...
1: Foi. Mas, na verdade, esse, esse outono, esse início de outono está sendo muito bom, porque há alguns anos, acabou começou março, já começava a chover. né A gente ainda teve duas, duas semanas de tempo muito bom e assim, deu para aproveitar muito. Na verdade, agora ninguém já está produzindo mais manuca, já encerrou. né Metade de fevereiro, todo, toda a produção já é encerrada. Já é tudo recolhido, que é para não, não misturar o mel com com outros, porque vai ter néctar do, da, do clover, de outras flores que vai tá, vão estar tá disponíveis para as abelhas. Então, se você não tirar logo o mel da manuca, vai misturar. Então, vai cair o, o valor. Quanto mais puro, mais caro. Mas esse outono é, esse outono não foi tão frio, o que é muito bom, mas o começo da... Geralmente, o começo chuvoso da na primavera é o que complica a vida do apicultor. Hum. Porque a gente tem que alimentar muito tem flores disponíveis, mas chove muito, então lava o néctar, ou então as abelhas não podem voar se está chovendo, e se gasta muito no início com a alimentação artificial, né, com, com o sírupe.
0: Ah, Pois é, mas a gente também, lá no laboratório, trabalhando no laboratório, é, a gente analisa né, para ver se a pessoa não adulterou,
1: exatamente,
0: uhum. né, para ver se a abelha não foi alimentada com xarope.
1: É, a gente tenta... A gente tem um projeto, a, a Convita tem um projeto de chama o C4Sugar, que é para tentar ter o mínimo possível de outros é, do, do açúcar no, no mel. E eu acho que já é o terceiro ano consecutivo que os níveis estão bem bem baixos. Mas aí é é onde dificulta, porque às vezes você move as colmeias de helicóptero para esses locais, as colmeias vão totalmente sem nada de mel, de, de açúcar, de alimentação, então, se você não tiver aqueles cinco dias, aqueles quatro dias de um tempo bom para que elas peguem um néctar para poder se alimentar e para poder é, colocar nas reservas da colmeia, então você tem que, tem que voltar e tem que alimentar. Então, isso acaba fazendo com que às vezes se deixe um pouco de outro mel ou se alimente um pouco antes de, de mover, só para você tipo, não, não arriscar perder as colmeias, porque já aconteceu de perder. E elas morrem de fome porque quando elas começam movidas para as plantações de, de manuca, elas são elas estão no, no auge da, da, da produção. Elas estão muito fortes, que é para poder encher quatro ou cinco caixas de mel. Então, é muita abelha que precisa ser alimentada. Tanto elas precisam reservar o mel para a gente, como elas precisam se alimentar também.
0: Uhum. Aliás, muita gente pergunta de canuca, né? Porque, afinal de contas, as plantinhas são parecidas, mas são dois... São
1: tipos, bem né? parecidas.
0: Elas são parecidas, mas não são exatamente a mesma coisa, né? E o valor não. do mel de canuca não é igual, né?
1: Não, é não. Se fosse, era, era muito bom. Que era o que geralmente acontecia no, no norte, porque o norte tem muito canuca e, e a canuca tem uma florada mais, mais demorada do que do que a manuca, então assim, se tinha muito mel, mas na verdade era canuca, não era manuca mas muita gente ganhou muito dinheiro naquela época
0: uhum.
1: não se fiscalizava
0: uma coisa que os brasileiros muitas vezes não sabem, é que a gente não pode trazer mel do Brasil na mala, né, na hora que tá vindo para cá
1: nem daqui para lá, né eu não, e na verdade eu não sabia, no primeiro ano eu levei no primeiro ano eu levei e entrou, normal eu, eu coloquei eu lembro que eu vi que era proibido quando eu estava preenchendo os papéis. Aí eu disse, eu vou colocar. Tava junto de uma caixa só de, de chocolate, de coisa eu coloquei que não estava levando. Mas eu coloquei só chocolate e passou. Passou tranquilo, não teve problema nenhum. Mas a, assim, quando a gente foi em 2018, eu tentei, mas não entrou. Ficou. Mas aí eu... Eu, eu sabia, né? Mas aí eu tive, que, eu tive que dar aquele jeitinho de brasileiro. Dizer, ah, desculpa, eu não sabia, não foi cobrado nada, só recolheram. E eu tinha levado só uns potinhos pequenos, era só para dar presente ao pessoal, só para... Mas é, não, não pode, porque o mel pode contaminar.
0: Exato. Então, tanto a gente não pode trazer o mel do Brasil para cá e nem de daqui para lá, porque pode ser que tenha que carrega uma doença e mate as abelhas, né? Dos respectivos é. países.
1: é. E eles têm muito cuidado aqui para justamente não não acontecer isso, porque, por exemplo, no Havaí, no Havaí não tinha não tinha varroa, é, que é o, o ácaro que, que é um problema grande aqui na Nova Zelândia, tem nas abelhas, e o Havaí não tinha até 2010, se eu não me engano, 2009, e chegou um enxame de abelhas que <risos> até existe uma brincadeira dizendo que foi mandado da Nova Zelândia num container, num navio, e eles tentaram é, exterminar, tentaram queimar, mas algumas abelhas escaparam. E não é comprovado, mas depois desse depois desse dia, depois dessa data, eu acho que em alguns meses, acho que não, não lembro quantos meses, mas aí foi quando foi identificado o primeiro caso de Barroa no Havaí, que não tinha, não tinha nada. Então, só se se entende que foi desse enxame que estava num container.
0: Puxa vida, uma coisa que eu acho engraçada é que, por exemplo, no Brasil se vende muito própolis, né, o extrato uhum. que é gostoso, o sprayzinho que eu adoro, aqui é. não tem tanto, e se tem, não é tão gostoso.
1: Até tem, mas aí já eu viro com a história da cultura pra cá, as pessoas focaram tanto aqui no mel que as pessoas esquecem as outras coisas, quando a gente fala em própolis aqui tem muita gente que não sabe nem o que é, e não sabe nem que existe o spray, não sabe do, 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 do poder do própolis, e geralmente quando você fala com, com médicos ou, ou, ou enfermeiros, assim, são umas pessoas que têm uma, uma, um conhecimento maior no, sobre o própolis, mas a, a população em si só foca no mel, nem, nem todo mundo é, sabe do própolis.
0: Uhum. Aliás, você poderia explicar o que é o própolis de uma forma simples?
1: O própolis, as abelhas extraem o própolis da, de seivas, de, das árvores, de, de algumas plantas, de algumas folhas, e elas usam na para limpar a colmeia. Então o poder é, antibacteriano do própolis é tão grande que costuma-se dizer que uma colmeia que está toda revestida de própolis é mais limpa do que um quarto de hospital. Então, se você. Geralmente a gente coloca para aquelas. Elas tentam. Qualquer. A, a colmeia geralmente só tem uma. Só vai ter uma entrada. Se tiver duas, se tiver um, um buraco na caixa ou alguma coisa que que dá para uma abelha sair, você vai notar que elas vão. Se elas não usarem aquela. Não transformarem aquela na entrada principal, elas vão fechar, vão revestir totalmente. Então, algumas pessoas, quando não sabem, pensam que é cera que elas fecham com cera, mas na verdade elas fecham com própolis. E geralmente para pegar esse própolis a gente coloca um, um plástico em cima, entre a tampa, porque esse plástico vai deixar... vai deixar Tem buracos, tem um, uma, umas entradas, uns espaços que elas vão preencher totalmente com, com o própolis. Tudo que você deixar, tudo que elas identificarem como uma ameaça, que elas não conseguirem jogar para fora da colmeia, elas vão revestir de própolis, porque... É, elas vão estar tá ali cancelando qualquer infecção que aquilo ali vai trazer para com qualquer doença que aquela que aquele material ali não identificado. É bem interessante, assim, se você... Eu lembro de uma vez que a gente esqueceu um um pedaço de plástico dentro da colmeia, quando voltou ele ele, ele era branco, ele estava todo amarelo, todo revestido e pregado mesmo no fundo da colmeia.
0: Impressionante o trabalho que elas fazem, né?
1: É. Então as pessoas fazem o spray, Geralmente tem, eu já vi é, o pessoal fazendo um tipo com, com álcool, fazendo tipo um líquidozinho de, para cicatrização, que é muito bom. Qualquer coceira, qualquer alergia que você usar, o própolis, em pouco tempo vai estar vai tá bom. Se você tiver uma 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 afta e colocar uma gotinha do própolis, pode ter certeza que no outro dia, você vai vai doer na hora, você vai sentir dormente com poucos dias ela está, desaparece mais rápido do que qualquer outro medicamento <risos> existe o, é, a pasta de dente, né o creme dental de própolis também o sabor não é bom, mas é muito bom <risos> para os dentes
0: é, a pasta eu nunca usei então eu não sei, não posso dizer se é bom ou ruim, mas eu acredito que seja muito bom para saúde. Mas o
1: spray é impressionante quando você, você geralmente no inverno, naqueles dias que você acorda com a garganta um pouco inflamada, você coloca só um pouquinho, um, dois sprays e de repente já está, já abre a sua garganta.
0: Aliás, uma coisa que eu achei interessante também nessa minha pesquisa é que a, a Ilha Norte é que produz mais mel, né? Bem mais do que a sul. É. Por que será? Por... Pelo clima?
1: Pelo clima. Você vê, eu encerrei a produção de Abelha Rainhas aqui essa semana, mas eu tenho pessoal que eu, que eu conheço, amigos de, de Instagram, que já encerraram há um mês atrás, porque hum. o clima já começa a esfriar muito, já tem muito vento, já. Então, é, você. E eles também começam mais tarde, porque. Hum. Vai começar, tipo, a primavera vai começar mais tarde também.
0: Uma comparação também que eu achei interessante, né? Ó, o quilo do mel mais caro do Brasil, que é o orgânico, o uhum. melhor apelo, né? Ele é de 2 dólares. Sendo que o quilo do mel de manuca aqui da Nova Zelândia é 38 dólares. Isso de 2019, já chegou né,
1: então. Já chegou a... 55 dólares, eu acho que a o quilo no final de 2020 ou, 2000, 2000, ou 2020 ou ou 2019 chegou a 55 dólares Uau. o quilo da Manuca.
0: Valendo do ouro
1: final de 2020 foi por conta da pandemia a pandemia trouxe esse lado positivo né não não que tenha sido bom mas foi positivo para para a venda de mel porque aí aumentou o valor é, mas é, chegou a 55 dólares. Imagina só. Mas aí quando você leva em consideração que uma abelha, só uma abelha sozinha, só produz uma colher de, de chá, de mel, em toda a vida dela, é muito trabalho. Quando você, quando, se você pensar em um quilo de mel, foi muita abelha para produzir aquilo ali.
0: Pois, né? E dizem também que se as abelhas acabarem, as plantas morrem, né? A gente Não vai planta. ter
1: polinização... É, eu acho que 80. Não, não vou falar em números para não, não correr o risco de estar errado, mas a quantidade de, de, de produtos que nós consumimos que precisamos da polinização é, é imensa. Então, se elas desaparecerem, a gente vai ter dias contados.
0: Poxa vida. O mel de manuca é que nem o protetor solar, então? Quanto maior o grau, é melhor.
1: É. É melhor,
0: pois é é só de uma forma bem geral assim porque eu não quero ficar sendo a tia chata né didática, não estou dando <risos> aula, mas <risos> para a gente medir um mel e classificar como manuca são quatro substâncias lá no laboratório uhum. que a gente mede não não gente desculpa, na verdade são cinco substâncias tá é que eu tava me esquecendo de contar o DNA do pólen de manuca. Então, para saber se um mel é de manuca e se ele é monofloral ou multifloral, você leva em consideração cinco substâncias, tá? E uma delas é o MGO. E aí o MGO é que vai dizer o quão bom, digamos assim, vai, de forma bem geralzona, esse ah. mel é, né? qual o grau dele. E dessas outras três substâncias, elas vão indicando se o mel, por exemplo, ainda tem o potencial de subir... O grau dela uhum. e ficar melhor, porque é meio que nem vinho, assim, né? Você pode envelhecer. Vai melhorando. Pode melhorar, ou muitas vezes, dependendo da outra substâncias ali desse trio, ele pode, na verdade, cair. Então, são vários indicadores que você pode saber se aquele mel tem potencial futuro ou não.
1: Então, isso quer dizer que quando o produtor. Agora eu quem vou te fazer a pergunta. Isso quer dizer que quando o produtor decide estocar aquele mel para deixar para invasar o ano que vem, ele ainda, não, ele ainda não sabe se ele vai melhorar ou se ele vai piorar ou ele já sabe. Quando você, depois que o teste é feito, ele já vai saber?
0: O produtor, depois que ele faz a extração, ou até um pouquinho antes, né? Ele tem aquele momento que o produtor ele pode fazer o blend, né? Uhum. para melhorar o mel, então o que, que ele faz? Ele manda para a gente para fazer o teste, ele vê esses quatro parâmetros e a gente fala assim, olha, com base nesses quatro parâmetros, esse seu mel tem potencial para chegar ao grau tal, ou vai cair ou vai subir, então você escolhe. Tem alguns que ele decide já usar, já viu que é ruim, que já é baixo, então ele vai fazer blend com algo que já está mais alto tem alguns que ah. como ele tem um potencial de subir ele vai deixar guardado para quem sabe quando ele estiver mais alto ele usa para fazer o blend de novo é e é interessante também ver que por exemplo recentemente teve um super boom para teste de glyphosate. Uhum. porque é, se não me engano é pesticida né herbicida herbicida isso é e parece que, não sei se uma galera do Japão Andou recebendo mel contaminado E eles ficaram com medo E aí eles falaram assim Agora então tudo que vem da Nova Zelândia Tem que ser testado Porque senão a gente não vai aceitar mais
1: Não vai aceitar Eu, acho, eu acredito que a Alemanha também entrou Nessa e outros países Não sei a lista, mas eu lembro que outros países Começaram a, a aderir a isso também E a gente já não usava já É totalmente proibido Usar herbicida e agora é bem mais, né? Porque o problema é que, às vezes, nós não usamos nos nossos apiários, mas os vizinhos usam. Então, aquilo pode contaminar. Mas o engraçado é que você vê, você vê pessoas falando, às vezes, apicultores, dizendo, ah, mas é besteira, é só você colocar, é, espalhar o, o, o spray. Como é a palavra em português, que eu não lembro de...
0: Fala spray. É, a
1: noite. Pulverizar. Você à noite, pulverizar, né? Se você fizer à noite, se você fizer à noite, não vai ter problema nenhum com as abelhas, não, não é tóxico. Se é tóxico porque não é tóxico porque você só vai fazer à noite. <risos> então não, é, a gente tem na questão da, do, dos meus apiários que são produz abelha rainha, a gente, o nosso mel só é usado para alimentar as colmeias de novo, nada é extraído da, da, das nossas colmeias, e a gente não tem não tem esse risco de contaminar. Mas, é, como apicultor, você tem que ser contra ao que, ao que faz mal. Né? E não é também uma questão de fazer mal, contaminar o mel para a venda. O ele vai, ele vai matar as abelhas de uma forma bem devagar. Ele vai tipo, dar uma, uma diarreia, vai dar uma infecção intestinal e elas vão morrer aos poucos. É, Por isso que às vezes tem apicultor que diz, ah, eu não sei, aquela colmeia estava tão forte, de repente eu voltei e estavam todas as abelhas mortas na frente da colmeia. Não sei o que aconteceu. Hum, eu sei o que aconteceu. Alguém foi lá e tacou o spray, na, pulverizou as, as cercas ou ao redor dos é, do shed do, de qualquer outro, outro prédio que tenha. E, de qualquer forma, elas... Porque é, eu acredito que precisa de, de, um, de um contato bem pouco para que elas, elas comecem a, a ficar doentes.
0: Em que região que vocês principalmente levam as colmeias, então, da Ilha Norte?
1: A gente tem colmeias de, de perto de Wellington até, até Taipa, no extremo norte. Então tem colmeias. Então, a Convita tem 17 mil colmeias, 18 mil colmeias. No, na ilha norte toda. Então, na verdade, a, tudo está se dirigindo mais para para essa a parte sul da ilha, porque está sendo complicado com as mudanças climáticas e é, com essa questão de que se descobriu que a canuca a canuca não é manuca. Então, o norte desvalorizou muito. E o tempo na, no início da primavera também é complicado, porque a manuca do norte ela começa a florar antes, ela começa a florar no período que está chovendo. Então, tá lá as colmeias cheias de abelhas fortes, as flores lá é, disponíveis, mas elas não voam porque está chovendo. Então, quando o tempo melhora, a florada acaba. Então, tá tá tipo aquele filme de... Eu esqueci o nome, o Feitiço de Acla. Lembra? Aquele filme antigão. <risos> quando o lobo... Era o lobo e a águia, né? Então, quando... Quando as colmeias estão prontas, mas não podem fazer nada. Então, tudo está tá se dirigindo mais para o sul da, da ilha, dessa parte aqui central de Waikato, descendo para o sul, porque é onde está se conseguindo se fazer um, um balanço melhor das coisas. Depois depois que o tempo melhora, ainda tem algumas regiões aqui que tem como você pegar a florada da manuca. A
0: gente é. passeia bastante ah. e vê as colmeias, né? É bonito, hein?
1: Uhum. os bastidores da apicultura é bem complicado.
0: Hum. E eu fico pensando assim, você vai retirar de helicóptero, mas... E as abelhas, como é que elas sabem que elas têm que ir junto?
1: Essas retiradas, esses, todos esses transportes são feitos ou no início do dia, antes delas começarem a voar, ou no final da tarde, quando elas se recolhem. Geralmente o que se faz é assim, pronto... Vou dar o, explicar o que a gente faz aqui em, em Waikato. No final da tarde se fecha as colmeias e vem um caminhão especial que pode levar 400 colmeias de uma vez. E a gente fecha as colmeias, é, é carregado nesse caminhão, esse caminhão leva para um local onde um helicóptero já está esperando. Então quando chega lá o pessoal descarrega do caminhão e o helicóptero já voa. Se tiver algum alguma mudança climática e o helicóptero não não vai poder voar naquele dia, então as colmeias vão, vão estar lá descarregadas e tudo vai ser aberto, as abelhas vão voar por um dia, mas aí vai atrasar em um dia todo, porque você não vai poder, não é tipo o tempo melhorou, uma hora da tarde vamos mover as colmeias. Não pode, porque uma hora da tarde as abelhas que coletam mel elas vão estar voando. Se você fechar uma colmeia, uma hora da tarde levar ela para outro local, todas as abelhas que estão no campo, pegando mel e pólen, elas vão voltar e a casa vai ter ido embora. <risos> então, você não vai ter, você vai perder a, as principais abelhas daquele período, porque você quer, você quer pegar mel, né? Então, se der errado, essa, essa ideia de levar daqui à noite e já ser levado para os apiários, na hora que elas chegam lá, de manhãzinha, que é uma viagem que geralmente dá sete, oito horas, de caminhão. Se der errado, elas vão ser abertas e vão ficar lá esperando até a noite, novamente. Aí todo mundo vai fechar elas à noite e no outro dia de manhã o helicóptero vai levar.
0: Poxa, então tem horário. É. E, Lindenberg, com tudo isso acontecendo na sua vida, que você já conseguiu residência, que vocês estão bem <risos> adaptados, né? estão felizes, pelo menos ao que parece, o que, que você tem de próximos projetos? O que, que vem aí para o futuro dessa família tão
1: bonita? Ah, tanta coisa, um, tantos sonhos. A, a casa própria. Eu brinco que, que Nicole, Nicole começou a universidade agora, eu brinco que Nicole vai conseguir comprar a casa dela antes da gente. <risos> a gente vai completar 20 anos de, de casados agora, em outubro. E eu sempre fico dizendo, meu Deus, a gente morou com os pais de Vivian, depois foi morar de aluguel, depois foi para o Havaí, depois eu para cá. Se livrar do aluguel, né? É o, é o futuro. <risos> Mas com com a economia do jeito que tá, é bem complicado, né? Eu comecei a trabalhar, eu consigo, como eu sou residente agora, então eu posso, tá, é, eu não preciso trabalhar só para convite, né? Então, eu tô realizando um sonho de, de adolescência, de infância, eu comecei a trabalhar no cinema local daqui. Tiauamuto é tem o cinema mais velho da Nova Zelândia, completou 90 anos, sábado passado. E, para a gente que gosta de filme, é, quando a gente foi nesse cinema a primeira vez, assim, foi a prova viva de que a gente tava no lugar certo. assim, Porque é um museu, é um museu do, do cinema. O, o dono tem é um, é um negócio de família, passou do pai para ele, ele tá acho que, há 50 e poucos anos na, na gerência. E a gente ficou cliente, ficou amigo, por coincidência ele é louco por abelhas. Então... É, a gente sempre ia conversando, e quando eu recebi a residência, por coincidência ele doou o cinema, ele não está mais em condições de trabalhar, já está bem bem idoso, ele doou o cinema para a prefeitura da cidade. Tá? A prefeitura, a partir do primeiro de abril, está tomando conta do cinema. E eu falei com ele, eu digo, ah, eles vão procurar, vão mudar alguma coisa, vai vão procurar pessoas novas para trabalhar. Ele disse, ah, me, dê, me dá teu currículo que eu entrego a eles, ou preencha aqui esse... esse esse questionário eu preenchi e comecei a trabalhar faz duas semanas. Eu só posso nos finais de semana, porque eu ainda vou levar a minha vida de apicultor, né? na semana, mas, nos finais, mas nas férias que estão vindo, eu geralmente tenho dois meses de férias, junho e julho, aí eu posso ajudar mais.
0: é que vidão é esse, dois meses?
1: Porque... <risos> não é um, o é um vidão, não, vou te contar, porque... <risos> Porque de outubro até dezembro e algumas semanas de janeiro eu trabalho 80 horas por semana. Então eu junto aquelas horas ali e ao invés de receber por aquelas horas naquele mês eu deixo para tirar em junho. Aí é meu mês de trabalhar para Netflix, para Disney Plus, para <risos> assistir filme, que é a minha outra paixão.
0: Poxa vida, mas aí você vai trabalhar lá voluntário ou você vai receber mesmo?
1: Não, eu eu me ofereci como voluntário.
0: Ah, legal.
1: Eu queria que eu fosse tentar a entrevista até para a gerência. Ele ligou para mim no dia que estavam apresentando. Eu disse, Alan, meu meu inglês uhum. não é bom para a gerência e eu não posso me dedicar totalmente para o inglês. Até eu, eu desen, dava para desenrolar, mas eu tenho eu né? não posso me dedicar. Eu não posso me de deixar o meu trabalho da, da apicultura para me dedicar ao cinema, porque por mais triste que seja, a gente sabe que os cinemas tenho, tenho os dias contados né essa é uma é uma briga muito é uma guerra muito forte com com os streamings então tem você tem que usar a lógica né é, eu, se eu pudesse se eu tivesse que escolher eu deixaria deixaria a apicultura e me dedicaria ao cinema Quem mas é, mas eu não não posso então eu vou tentar juntar as duas coisas
0: eu já estive lá no cinema, é uma coisa muito legal, bonita assim. Ele tem o ah, um formato antigo mesmo, né, da, da bilheteria é. tal, você entrando. É muito legal. Eu recomendo para é. quem estiver passando por Teo Amuto, vai lá ver o cinema porque é uma gracinha mesmo.
1: E a ideia é manter daquele jeito. Eu não sei se você veio para assistir algum filme ou se só veio olhar. As salas são modernas. O, o, a mesma qualidade de som, tem o 3D, do, a mesma qualidade de som é o que você vê nesses cinemas modernos de Auckland, de, de Hamilton. Isso aí ele, ele evoluiu. Na verdade, esse cinema era uma grande sala de 300 cadeiras, igual aqueles cinemas de antigamente, da Era de Ouro, de Hollywood. E ele transformou o cinema em cinco salas. Então, tem, as salas vão diminuindo de tamanho, a tela continua grande, mas as salas vão diminuindo. Porque quando é um filme que já está... Há um mês e meio em cartaz e só tem duas pessoas para assistir. Elas vão para uma sala que tem 18 cadeiras. Então você se sente melhor do que você tá assistindo o filme sozinho numa sala que tem 130, né? Então, assim, ele transformou, ele foi modernizando, mas foi mantendo aquela coisa e é o que a nova administração quer fazer também, é dar um um up na no cinema sem mexer na estrutura.
0: Que legal. Diz o seu Instagram para o pessoal seguir, porque tem umas fotos lindas né, de apicultura e tudo mais.
1: Meu Instagram é Linden Linden Gomes. Linden é um nome que me deram no Havaí. A vice-presidente da empresa que eu trabalhava, no primeiro dia a gente se encontrou, ela disse, seu nome é muito complicado, como é que te chamam lá no Brasil? Aí eu disse, Lin. Aí ela disse, Lin. Lin é muito pequeno, e Lindenberg é muito grande, eu vou te chamar de Linden. Eu disse, então tá bom, pode chamar aí. Todo mundo ficou chamando de Linden. Quando eu cheguei aqui na Nova Zelândia, como eu tinha trabalhado com esse polonês lá, ele já me conhecia por Linden e ficou Linden.
0: Então, Linden Gomes.
1: É, Linden Gomes.
0: E, Linden, chegou aquele momento de você pedir a música brasileira e dedicar para alguém.
1: <risos> é, é engraçado que eu já, já sabia desde o começo qual era a música. É, coisas que eu sei... De Dani Carlos É a música favorita de Vivian Ela disse que é a música que é para tocar no velório dela
0: Ai <risos> <risos> meu Deus do céu já sabe a música do velório
1: Porque aqui essa a questão do velório É uma coisa tão Tão diferente do que a gente vê lá no Brasil né Tipo uma celebração aqui As pessoas escolhem a música E a gente tava assistindo um velório um dia online de um, Do filho de um, de um amigo da gente Que morreu e a gente ficou dizendo Qual é a música que a gente vai querer que toque no, no velório da gente? Aí Vivian falou, tá, é coisas que eu sei, Dani Carros.
0: E você vai dedicar para ela então?
1: É dedicado para ela.
0: E ela não vai mesmo aparecer para dar um oi para gente?
1: Não. <risos> ela tá dando tchau. Vai e dar manda...
0: tchau para câmera. <risos> oh, tá bom. E Lindenberg. Muitíssimo obrigada. Então, eu sei que a correria é grande aí, né? Apesar de que tá entrando no outono e as coisas estão começando a ficar um pouquinho mais tranquilo, mas mesmo assim ainda tem a correria de final de extração de mel.
1: Tem, tem, tá. Mas é, tá, geralmente esse período tá, tá bem melhor, tá, tá bem mais tranquilo. Ainda bem.
0: Uhum. É, eu sei também, porque no meu trabalho também o pico vai passando um pouquinho, mas é que ainda tem o pico do dairy industry, né?
1: Uhum. Na verdade, o final para a apicultura, é, eu acho que é para quase todo mundo, o final de uma estação já é o começo da próxima, né? Se você não terminar bem essa, a próxima não vai ser, vai começar com, trabalhosa. Então, a gente tem que ter bem muito cuidado nesse período.
0: Uhum. Então, olha, meu querido, parabéns mais uma vez pela residência que vocês conseguiram. Eu espero que a família continue unida, com saúde, né? E que tudo corra bem a sua filha consiga a casa e você também consiga a sua casa
1: eu que agradeço pela oportunidade é muito bom é poder compartilhar às vezes você compartilha sua vida, sua trajetória você termina tocando alguém que que talvez está passando por algum momento e diz ah vou, se essa pessoa conseguiu, eu consigo também ou, é a residência chega na hora que ela tem que chegar, mas é o que a gente tem para te dizer. Foram muitas noites sem dormir, foram muitas lágrimas desde o começo. O medo era muito grande de ser negado, mas ela chega na hora que é para chegar. Se preocupa, não.
0: Amém. <risos> Bom, e vocês, meus queridos ouvintes, espectadores, espero que vocês tenham gostado. Espero também que se vocês estiverem passando por alguma encrenca, alguma situação, isso se resolva o quanto antes, né, e como dizem se não ficou bem é porque ainda não chegou ao fim, mas se você quiser compartilhar sua experiência de vida seu projeto, entre em contato com a gente também, Quero era Brasil, Brasil com Z seja pelo Facebook ou pelo Instagram que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e à gringa, aonde quer que ela esteja no mundo, e como sempre eu não posso deixar de agradecer a FreeFM Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil voz antiga. que todos vocês, meus queridos ouvintes. Um grande abraço é e a carra. E cá que, a que Eu gosto do meu quarto, do meu desarrumado. Ninguém sabe mexer na minha confusão. É o meu ponto de vista, não aceito turistas, meu mundo tá fechado pra visitação. Coisas que eu sei, o medo mora perto das ideias loucas. Coisas que eu sei, se eu for eu vou assim, não vou trocar de roupa, é minha lei.